0: Oh, boa tarde, hoje é uma tarde muito especial, temos um convidado, uma referência mundial no handball, recebemos hoje diretamente da Espanha, professor Jordi Ribeira Romans, que já antecipadamente eu gostaria de agradecer pela disponibilidade, pela atenção, desde o primeiro momento que fizemos o convite. Vamos falar com o professor Jordi como está, professor? Tudo bem?
1: Boa tarde, boa noite. Bom, dentro das de condições em que estamos en estos momentos, eh, pessoalmente, estou bem. Estou en, agora em en Madrid, na en Federação, trabalhando e, bom, bueno, intentando um pouco lidiar com esse problema que temos e que afecta também directamente ao esporte.
0: Jordi, antes da gente falar da questão profissional, eu sempre procuro buscar algumas referências em relação ao nome da pessoa que eu vou conversar e também em relação ao signo da pessoa. Às vezes eu acerto, às vezes não acerto. Vou falar em português porque eu fui criticado pelo Jordi que meu espanhol é muito ruim. Um dia, um dia eu estava falando com o Jordi, tentando abrir o espanhol e me disse... Não, fala português, que é melhor do que o teu espanhol, que eu não consigo entender. A palavra, o nome Jordi, é, a origem do nome Jordi, pelo que eu busquei, fala que é uma pessoa que gosta de manter-se de igual para igual com qualquer pessoa numa disputa. Não se sente nem busca ser melhor ou pior que ninguém. É uma pessoa de mente aberta. Não gosta de ficar parado, pois tem grande agilidade mental e física. Gosta de passar o seu tempo lendo e adora estudar. Não deixa passar uma oportunidade de viajar. É daqueles que possui uma paixão invejável pela vida. Algumas palavras marcam o nome Jordi no mundo. Ousadia, espírito competitivo, independência, força de vontade e originalidade. Independente e dinâmico são as características de um líder e desta forma que este líder é visto. Com frequência é procurado para assumir projetos e empreendimentos, pois sua autoconfiança e facilidade em enfrentar os obstáculos são evidentes. É o tipo da pessoa que não se afeta quando existe oposição às suas ideias ou ações. E por agir com equilíbrio, sempre tem o apoio daqueles que o seguem e acreditam na sua liderança. Personalidades, como Jordi, são rapidamente notados, pois conquistam todos facilmente e costumam ser o centro das atenções. Professor, é o que eu encontrei do seu nome, é tudo isso?
1: Bom, eu acho que meu nome fala muitas coisas positivas. Eu não sei se posso ter tantas coisas boas, mas algumas igual com maior ou com menor intensidade é possível, mas bom seria bom ter tantas
0: coisas. Não? Eu estou recebendo aqui já abraços, e vou começar porque são muitos, já começaram Ivete Barém de do Paraná, Sandra de Londrina, Jair Graço de Campo Mourão Juliana Lima, Sérgio Cavicchiolo da Itália, o alemão aqui de Curitiba, Diogo Ubener, quero aproveitar e esclarecer o Diogo não é meu parente, todos diziam que o Diogo, Uber na da Seleção, ah, o filho do Edgar, o Diogo, temos o mesmo sobrenome, mas não somos parentes pelo que sabemos da nossa relação, mas o Diogo presente aqui com a gente. Professor Adriano Alves Rocha também mandando um grande abraço ao Jordi. É, Antônio Sérgio Guimarães, esse é meu amigo, é fera, abraços ao professor Jordi, Juliana Lima, Alexandre Magno Silva, professor Alexandre lá do Rio Grande do Norte, Boa tarde, ligar Boa tarde, professor Jordi. Live de peso muito importante para o nosso Balamano, pois o Jordi fez muito. Deixou o roteiro cabendo apenas segui-lo. E o Nando, Nando Kister, grande professor Edgar, abraço e parabéns pela live. Professor, nós abrimos a live com muitas pessoas querendo lhe ver e querendo lhe dar um abraço. Mas, antes disso, Jordi é nascido em 5 de março, e ele é do signo de peixes. Dizem que os peixes, os piscianos, são signos que não condenam ninguém, são sonhadores ao extremo. Tem um coração infinitamente aberto para amar, pois não enxerga com facilidade o limite do ajudar e sacrificar-se desnecessariamente. Tem uma percepção muito aguçada, e quando tem uma ideia ou filosofia na cabeça, será muito difícil mudá-lo. Dificilmente desiste, são péssimos para as rotinas, perdoam fácil, mas nunca esquecem. É isso, Jordi? Sim. Agora você tem que me dizer se eu acertei um pouquinho, pelo menos, não?
1: Você já acertou, sim, sim. Eu acho que depois deste programa me vou conhecer mais do que me conhecia antes.
0: Eu tô eu tô fazendo estudos agora de astrologia para poder conversar com as pessoas. Professor Dênio de Brasília também, Dênio Ismael, mandando um abraço. Esse. Jordi, você nasceu numa cidade chamada Sarriá de Terra, em Girona, na Espanha. É uma pequena, um pequeno povoado de 6 mil habitantes e onde você diz que o handball já era a principal modalidade da cidade. E eu tenho um cuidado quando converso com os professores, com os técnicos e com as pessoas que são referências no esporte, para levantar e para saber como é que foi o começo, ter Teve aquele professor no início que foi aquele que motivou você a começar a prática. Queria que você contasse como é que é o início da história esportiva do Jordi no município de 6 mil habitantes.
1: Bom, vou tentar falar mi portunho. Normalmente, quando eu llevo muito tempo fora, e agora são quase quatro anos já, e já perdido um pouco. Más tengo suerte de que muchas veces aquí en España voy a muchos a muchos lugares a asistir al juego y hay mucho brasileño y al final siempre termino hablando con ellos y practico un poco el portuñol. Más normalmente ahora ya fica un poco difícil. Eh, yo nací como vos habló eh, aquí falamos pueblo porque. Eh, no es una ciudad, es una cosa, es una, un espacio mucho más grande, un pueblo es lo que vos se hablado antes, una, un lugar de 7000 habitantes donde casi todas las personas eh, novas jóvenes, jugaban a handball, más yo gustaba mucho de jugar a fútbol y el problema es que yo en la escuela jugaba fútbol y, y con mis amigos jugaba handball, entonces eh, llegó un momento determinado en el, en el clube que falaron, o voséis jugar fútbol, o voséis jugar a handball, mas no puede combinar las dos cosas. Entonces yo decidí jugar a handball con mis amigos y a partir de ahí ya es que sí un poco más de jugar a fútbol. A partir de ahí yo jugué muy nuevo con, con, con mi pueblo, mi ciudad, en las categorías eh, alevín, infantil, cadete, como se fala aquí, Y llegó un momento, cuando yo tenía 15 años, que fui a, estaba esperando para entrenar en, en, en el gimnasio y, y un entrenador, un técnico nuevo también, que estaba en la cuadra, que estaba entrenando unos atletas de 8 o 9 años, faló para mí, oye, se puede venir a ayudar a mí a, a entrenar? Y yo falé bueno, y decidí la arquibancada y fiqué en la cuadra para ayudar a él. Desde ese momento, ya nunca más dejé de entrenar. Más adelante, quando eu tinha 16, 17 anos, eu já deixei de, de, de jogar. Eh, más, eu veía que não no no ia ser um bom jogador e gostava muito de entrenar. E fiquei entrenando, entrenando todas as categorias. Después, quando eu cheguei a los 19 anos, tuve que ir a hacer el servicio militar. Não sei sé si se se fala em Brasil: servicio militar. Sim, sim. Sí, sí que vos se tiene que estar un año ahí. Ahora ya, ya no existe aquí más, en aquella época, ¿sí? Y cuando re, volté del servicio militar, el club falo para mí si yo quería ser el técnico del equipo adulto. Y, y pegué el equipo adulto. Estaba en aquel momento, falaban Primera Nacional, más era una segunda división ahora, y yo empecé a entrenar. La mayor parte de los atletas eran casi mayores que yo, porque yo tenía... 20 años. Y en aquel momento, de los 20 hasta los 26 años, yo fiqué entrenando en mi pueblo. Y, y llegó la primera oportunidad para yo poder entrenar a nivel profesional. Y yo, en aquel momento, pues inicié mi etapa profesional a los 26 años. Ahora tengo 57, pues, pues, se imaginé, eh, no, no he parado ni un año de, de trabajar, afortunadamente, por suerte, ¿vale? E, e, bom, e assim foi um pouco o início, não?
0: Jordi, então quer dizer que o mundo perdeu um grande jogador de futebol e a Espanha perdeu um grande jogador de bala humano, é isso? É verdade? Não, bom, eu era cañoto
1: com a perna, com o braço era, era direito, mas com a perna era cañoto, então, bom, eu gostava e, e, e as pessoas falavam que era bastante bom jogando futebol. Más en aquella época, estar con los amigos era lo máximo. Entonces, sí, mis amigos sí. a handball. Yo dije, vamos pues voy a jugar allá. Yo jugaba de pivó, más no era muy bon y tampoco era muy fuerte. Y jugué en plan amateur. Nunca fui un profesional jugando ni mucho menos. Yo, yo nunca pensé que yo saldría de, de mi ciudad. vale En aquella época, eh, vosé normalmente... Si su pai era carnicero, o era carpintero, o era albañil, eh, vosé normalmente cuando ficaba adulto, vosé comandaba el trabajo del pai. ¿no? No, no, normalmente era más difícil que vosés ahí por fuera. Yo nunca acredité que en un um momento determinado mi vida se iba a transformar eh, de forma profesional en el esporte. Mis pais siempre falaban, vosé tiene que estudiar, vosé no se va a ganar la vida jugando a Hamburg. Vale, por lo tanto você tiene que estudiar yo era muy mal estudiante yo estaba siempre de estar fuera de, de casa y, y mis pais siempre tinham briga con ellos porque yo siempre falábamos você está todo el día jugando a handball, entrenando a handball, más eso nunca le va a servir para vos en la vida o se tiene que estudiar y lo que son las cosas que después meu un poco mi, mi trabajo y mi profesión en mi vida también.
0: a gente tem conversado eh... E você, muito, muito jovem, começou a perceber, e você é prova disso, que as crianças e os jovens, quando vão para o esporte, vão por motivações diferentes. Alguns grupos estão porque buscam os amigos, que é uma questão de sociabilização, outros vão pela prática do esporte como uma atividade física outros vão para a prática buscando o alto rendimento e o resultado, isso é muito cedo. E você tocou num outro ponto, que é importante, que é a presença do, dos pais neste processo. Então, você, jovem, percebendo que não teria uma carreira esportiva, é, num povoado pequeno... Uh, onde a cultura era os filhos assumirem as profissões ou as empresas dos pais. Foi muito mais difícil esse início para você do que hoje, normalmente, você percebe que os jovens têm muito mais possibilidades e muito mais, é, vamos dizer assim, apoio, porque hoje você tem um esporte na mídia, você tem as pessoas mais preocupadas com a área de saúde. Você vê uma grande diferença do teu início para o início dos jovens hoje?
1: Bom, eu acho que os, os tempos han trocado muito, não? em comparação a lo que era antes. E também penso que antes a vida em, los, em as pequenas ciudades e a, a, a vida em as grandes ciudades era diferente. Eu acho que agora são um pouco mais próximos, provavelmente porque estamos em um mundo muito conectado não? Tudo, o internet, eu acho que ha hecho que todos estemos más conectados y que probablemente tengamos más acceso a todo. O sea, antes no tenía internet. Eh, yo lembro que, por ejemplo, yo vivía a 100 kilómetros de Barcelona, que ahora eso es una son muy pocos kilómetros y es una distancia muy corta, pero en aquel momento la distancia entre una ciudad pequeña y una gran ciudad era era un espacio muy grande y era dif difícil entenderlo. Las personas que vivíamos en un pueblo pequeño con familias trabajadoras, el, el, estar, el estar en la universidad eh, era algo más que complicado, no era algo tan accesible como puede ser ahora. Ahora, eh, muchos muchas familias trabajan para que sus hijos puedan estar en la universidad. Yo lembro que mis padres nunca dejaron de, de darme nada, pero eran personas trabajadoras, eran personas que no trabajaban en la fábrica de, de papel, Mi madre era, era modista eh, y, y los, la, las personas novas los, los fillos, vivíamos muchas veces en la rúa. ¿no? Yo creo que ahora los, la, las personas tienen muchas posibilidades, ¿no? Eh, especialmente eh, eh, por ejemplo en España, los, los atletas, los, 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 los fillos tienen muchas posibilidades de hacer muchas cosas y antes eh, probablemente teníamos menos. Eh, ¿Cómo vale para vos? Yo nunca pensé que pudiese, eh, en el mundo del esporte, llegar tan longe. Ahora los atletas, yo hallo que siguen buscando en el, en el esporte colectivo un relacionamiento con un grupo. El estar con los amigos también sigue siendo algo importante. Una vez que con los amigos, si ese, ese atleta o ese jugador eh, tiene muchas posibilidades, es muy fácil poder llegar, porque ahora es muy difícil que un atleta pues, no pueda controlar Antes sí, antes había muchos atletas que igual podían ser muy trogón, más estaban en lugares que era difícil acceder y usted si no conocía, ahora eso es muy difícil. Ahora todos los atletas que tienen posibilidades, tienen posibilidades de llegar o de tener, o tener los medios para poder llegar. Estoy hablando de lo que es la cultura deportiva de aquí en España. ¿no?
0: sí. Aproveitar e mandar um abraço para o Jackson Xavier, Sebastião Mauro de Campo Mourão, a Nicole Londrina, o Carlão está lá em Rondônia com a gente, Sérgio Alves do Rio Grande do Sul, Silvio Cordeiro em Blumenau. Você, tem, você deixou muitos amigos no Brasil, Jordi, muitos fãs e muitos amigos. Isso fica, fica muito claro e evidente pelas manifestações. A é, professora aqui, Dinaldo Silva, falando handball brasileiro se divide em duas eras, antes do Jordi e depois do Jordi, e que a gente deve muito à evolução do handball brasileiro à tua presença. Nós vamos falar sobre a tua presença no Brasil, mas você colocava é, que você iniciou aos 26 anos como treina, o treinador profissional de uma equipe da Divisão de Honra da Asobal. É, como é que foi essa saída sua de um pequeno povoado e assumindo tão jovem... Uma, seleção, uma equipe já disputando a Liga de, a Liga de, Honor, de honra do Campeonato Espanhol. Foi um, uma mudança muito sensível, porque a gente discute muito, Jordi, sobre a saída dos atletas do Brasil para a Europa, sa, sabe, se discute muito do, do, do técnico que sai de uma equipe, muda de estado, mas sair de uma equipe, de um povoado, para dirigir uma, uma equipe numa Liga de Ouro tão cedo. Como é que foi essa transição? Bom, primeiro eu tinha muita
1: vontade de. Não vou falar muito rápido para que as pessoas me entendam. Eu tinha muita vontade de salir fora de casa. Isso era algo que para mim era muito evidente. E o handball foi uma oportunidade para hacerlo. Então, quando por primera vez eu tenho a oportunidade de sair e mi primer equipo foi. El País Vasco, un equipo que se llamaba Arrate, yo no tuve ninguna duda Yo trabajaba en un hospital de administrativo. Primero trabajaba por la noche, eh, de, de, de 10 de la noche a 8 de la mañana. Eh, y muchas veces, cuando íbamos a jugar en, en domingo, eh, el equipo venía, me recogía en el hospital y yo iba con ellos eh, a, a asistir a los, a los juegos. Entonces yo dejé todo y me fui a entrenar a nivel profesional. Y eh, fue un poco como dejar una vida cómoda. Yo al poco tiempo podía y haber sido un funcionario y a una persona fixa en el hospital, más para mí eh, el tener una experiencia eh, fuera de, del lugar donde yo moraba para mí era muy importante. Y así es cuando eh, yo decidí salir fuera y tener esa experiencia eh, de, inició primero tres años en ese club, cuando terminé esos esos tres años eh, luego fiché por un equipo en Canarias y ahí estuve casi 11 años y luego eh, volteé para la península, yo entrené en, en Irún y después en eso no salió muy bien y eh, me mandaron embora porque los resultados no, no iban bien y yo en aquel momento Decidí que ya había terminado mi etapa de Humboldt. Eh, yo tenía mi cuñado, que, que yo quería poner un restaurante, y, y en aquel momento dije, bueno, voy a dejar de, de, de entrenar a humble He vivido ya muchos años, había vivido un poco mi experiencia. No tuve oportunidad de entrenar un equipo de máximo nivel para poder competir eh, con los equipos eh, de arriba. Y hallaba que ya había una cosa que no terminaba de llenarme, entonces quería dejar un poco ese tema. En ese paso, en ese momento, fue cuando yo recibí la propuesta para ir a Argentina. Entonces eh, me propusieron ir primero un año ahí a trabajar con la selección y, y, bueno, y yo decidí en ese momento qué es lo que voy a hacer, voy a quedarme aquí, de hecho de entrenar a Hamburg o decido... Mmm, tener una experiencia más. Entonces yo falei, oye, ahora es el momento de vivir experiencias. Entonces yo dije, eh, necesito vivir una, una experiencia más allá de lo que era el, el esporte, sino vivir una experiencia personal y de vida en otro lugar diferente. Entonces decidí ir a Ainda que los primeros días y las primeras semanas para mí ahí fueron muy ruines, era mi primera actividad fuera de España, con toda esa psicosis de la seguridad, que cuando vas a los lugares así empezaron a hablar conmigo, más poco a poco piqué a gusto ahí, trabajando con los atletas nuevos, con la selección, etcétera, Y conociendo todo lo que era Argentina, pude viajar a algunos lugares y así. Y para mí fue una experiencia impresionante pero fuera de lo que era el ámbito deportivo Y lembro que cuando ya terminó el año, eh, Argentina habló para mí que bueno, que no tenían más dinero y que la experiencia había terminado y que lo sentían mucho, pero que no podían continuar con el, con el proceso. Eh, Manuel Luis, eh, presidente de la Confederación, llegó para mí y habló que, que Bon bueno, quería eh, contratarme. Entonces... Por cuanto estaba en Argentina, viajé un día a, a Sao Paulo y yo lembro que cuando a, viajé a Congoñas, ¿no? Y yo um, siempre lembraré la sensación que tuve en, en volar en, en Sao Paulo, ¿no? Una sensación de una ciudad grande, grande, grande. Yo decía, esto es inmenso, ¿esto qué es? Yo decía, ¿dónde está el centro? Y cuando <risa> centro de la ciudad debe ser aquello de allá. Y después el, el avión viraba un poco y decía no, debe ser aquello de allá y nunca terminaba de ver lo que era el final de la ciudad, ¿no? que para mí pues era una sensación un poco extraña. Y ahí fue cuando Manuel me convenció para, para venir a, a entrenar en Brasil. Entonces... Eu lembro sempre dos primeiros momentos que eu decía, o que eu vou fazer aqui com este país tão grande? Como, como vamos começar a trabalhar aqui? E, e, e bom, começamos, não? E foi a minha primeira etapa de, de três anos em Brasil.
0: É, aqui o Diogo Huber, de novo, dizendo que está com saudades de você. O Thiago Caldas dizendo que é o melhor que já vi, tive a oportunidade de trabalhar. E aí, Jordi, você sai e a tua a tua, a tua trajetória ela vai aumentando, ela sai do povoado, vai para uma cidade maior, vai para um outro país e chega ao Brasil em 2005 com o objetivo de classificar é, a equipe brasileira aos jogos de Beijing em 2008. É... É justo dizer que você tem como filosofia de trabalho, sempre teve, é, unir a preparação do alto rendimento essencialmente com a preparação da base, porque a preparação da base é que cria uma escola de jogadores, uma escola de treinadores, faz parte do teu contrato quando você assume uma nova, um novo país, uma nova equipe, a possibilidade de também fazer esse trabalho nas bases bom
1: como falei para você quando por primeira vez eu viajo a a Brasil eh, eu treinara um equipo adulto e havia hecho durante mucho tiempo entonces eh, minha maior motivação em Brasil e em qualquer lugar a partir de desse momento era trabalhar algo mais trabalhar algo global não somente trabalhar lo que era um equipo. Eu lembro que mm, quando eu cheguei falei com o presidente e com a Confederação e falei não, eu não somente quero entrenar um equipo quero fazer um projecto eh, de de lo que era o âmbito masculino de nosso esporte que englobase desde los atletas más nuevos hasta el equipo adulto y que además hubiese una identidad común entre ellos, que el atleta que era cadete o que era infantil, que tuviese 14, 15 años, tuviese un sentimiento de unidad con aquella atleta que tenía 25, 30 años o 35 años y estuviese en el equipo absoluto. Entonces empezamos a trabajar en esa en esa idea. Entonces lo primero que hicimos fue... ¿Cuál era el camino que teníamos que hacer? Y comenzamos a hacer actividades mucho más grandes que pudiesen englobar atletas de todo el país. Porque que lo más importante era conectar. En Brasil, el handenball se juega en todas partes. ¿no? Más el problema que había era que muchas veces solamente los estados que eran un poco más evoluidos eran los que se beneficiaban de lo que era el trabajo de la SELESAU. Entonces la idea era intentar llegar a todos los estados y para eso había que viajar y para eso había que intentar contactar. Y en esa primera etapa, en esos tres primeros años, eh, aunque el objetivo era la clasificación de Brasil para la Olimpiada de, de Beijing, para mí uno de los aspectos más importantes era la formación, la formación de atletas y buscar nuevos talentos. Yo siempre lembro que muchas veces Manuel me decía, oye, vos está muito metido em o trabalho da Forma SAO, mas lembre que o trabalho mais importante é a clasificação do equipo. Eu falava para ele, você não se preocupe, nós vamos clasificar nos para os pero vale? mas nós o que temos que fazer é tentar trabalhar eh, com esse projeto eh, eh, que, que, que podíamos fazer. al principio não foi fácil, foi complicado, porque, Todo lo que en la segunda etapa conocemos como un proyecto que abrazó el Ministerio de Esportes y que pudimos trabajar en, el, en, el, en Blumenau, en el centro, donde tuvo mejoras a partir de, de lo que conocemos como, eh, como los acampamentos, etcétera, etcétera. Que para todos, por pues, muchos atletas, incluso ainda ahora, hay muchos atletas que suelen hablar conmigo, que nunca estuvieron en, en la, la Sao, más estuvieron en los acampamentos. Y ellos siempre tienen una lembranza de que aquello para ellos fue una etapa eh, muy importante. Más aquel inicio, no fue tan fácil. Yo lembro llegar con 40, 50 atletas a, a Blumenau y de repente Blumenau no nos deja entrar porque hay otra actividad. Tenemos que eh, dormir en, en, el, en el segundo, tercer piso de una escuela, ahí en el Chol, porque hay que esperar a que nos abran. Bueno... Al principio fue todo difícil porque yo creo que acreditaban que nos lo que íbamos a hacer allá era como unas colonias de fiesta, ¿no? De ir ahí pues con unos atletas estar unos días de fiesta, cuando nos lo que queríamos hacer precisamente era ese trabajo de forma sábado. Después, poco a poco, nos, nos empezaron a tomar en serio, ¿no? Y empezaron a huyar de que nos ahí no íbamos de fiesta, nos ahí íbamos a trabajar, nos ahí éramos muy serios, íbamos a hacer cosas importantes, ¿no? y poco a poco pues el proyecto comenzó a tener forma ¿no? y también empezamos a trabajar con los adultos con esa idea de poder llegar allá eh, hay que tener en cuenta de que todo lo que estoy explicando eh, no es un proceso exclusivo de, de 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 nos sino que hay que pensar que brasil tiene entrenadores muy buenos y clubes que ya estaban y escuelas que estaban formando a los atletas estamos hablando de que posiblemente la pequeña virtud que pude tener fue el de que eh, me, uh, los medios que se dieron, ¿no? Se dieron porque yo exigí un poco esos medios, ¿no? Eh, en el sentido de que, bom, vos que ir a hacer eso, venga, haga eso, ¿vale? Entonces, dio la posibilidad de poderlos hacer más el equipo, el grupo que eh, alrededor nuestro trabajó fue los que intentaron, los que llevaron el proyecto poco a poco a hacerse, ¿no? E, e, bom, esse foi um pouco o início de, de tudo o que fizemos lá.
0: Jordi, é, nessa, nessa primeira passagem, você, é, além de classificar, conforme você disse, a equipe para Beijing, você ainda teve a oportunidade de jogar, disputar os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, é, que eram jogos efetivamente importantes até por uma pretensão de uma sede olímpica em 2016, então isso também, o sucesso do Pan-Americano também nos credenciou aos Jogos Olímpicos de 2016, que por, por coincidência ou não, nós disputamos em 2009 a vaga contra Madrid, né? a disputa foi contra a Espanha. Mas você fala de uma pequena virtude, e eu queria fazer um testemunho aqui, porque numa outra fase... Estivemos juntos várias vezes nos Jogos Escolares da Juventude e eh, eu pude perceber e pude acompanhar a, a tua determinação e a tua obstinação durante todo o período dos Jogos em que você permanecia nas quadras, nem almoçar você queria almoçar, porque você tinha que revelar as fotos, colar as fotos, fazer o levantamento dos alunos, e uma das grandes qualidades, que eu, uma das qualidades que eu posso dizer, que eu percebi, é que você teve a capacidade de organizar, dar uma, uma metodologia de organização, é, porque, como você disse, temos muitos jovens, o país é muito grande, temos bons técnicos trabalhando no, no Brasil, mas tínhamos uma carência de uma organização metodológica para a, vamos dizer assim, detecção desses jovens e o encaminhamento. Então, eu vejo que um dos grandes marcos da tua passagem, além dos resultados que você conquistou com pan-americanos e classificações olímpicas, foi a, a filosofia que você conseguiu implantar e que ela é muito mais duradoura do que as, uns, os títulos conquistados, não que eles são menores ou, ou, ou que a gente desmereça os títulos, mas a filosofia adotada. E por isso tantas pessoas têm, é, como você disse, recordação. O jovem dos Jogos Escolares, ele, ao jogar uma partida, sabendo que ele estava sendo olhado pelo técnico da Seleção Olímpica do Brasil, dava a ele uma motivação, dava a ele uma certeza que ele estava no melhor caminho. E aí, termina terminando o beijinho, Jordi, você tem uma segunda oportunidade, você volta para a Espanha, você tem uma segunda oportunidade e você consegue fazer um trabalho entre o clube e a seleção, que permitia você atender as duas, já avisando exatamente os jogos de 2016, é isso? Bom,
1: é... Cuando terminan los Juegos Paramericanos, eh, el equipo clasifica, más yo no fico en Brasil para jugar los, la Olimpiada de Beijing. Eh, tenemos unas conversas con el presidente y con la Confederación, más no llegamos a un acuerdo de continuidad. Entonces, en, en ese proceso, yo recibo una propuesta de, de la de Mar de León, uno de los mejores equipos que hay. Eh, en España y tengo una oferta para trabajar allá, entonces yo al final decido eh, voltar a España y entrenar en el club. Cuando llego a España y comienzo a entrenar, eh, eh, Confedasau habla conmigo para a ver si yo quiero estar con Brasil en, en, en los Juegos entonces falo con el presidente del club en España y él permite que yo pueda compaginar las dos tarefas y poder estar allá. Cuando termina la Olimpiada de Beijing, ahí a partir de ahí fecho lo que es mi etapa en, en Brasil y comenzó única y exclusivamente mi trabajo en el club. Eh, hay buenos bons resultados en, en, en mi club y al final consiguen ampliar mi contrato dos años más, prácticamente cuatro. Con ello, ya en ese periodo, ya Brasil tiene la posibilidad de jugar los Jogos Olímpicos. Después de esos cuatro años, yo no renovo en el club. Y sé que existe la posibilidad de que la confedera Sao Manuel pues volte a hablar conmigo para voltar a Brasil y tener ese proyecto de cuatro años. Tengo varias ofertas de clubes para poder... Eh, para poder entrenar en aquella etapa, incluso tengo una posibilidad de ir a París, ainda no era el París de ahora de, de en estos momentos ellos querían contratar de dos a tres años para ir a entrenar a París, más yo en mi cabeza está que yo quiero voltar a Brasil porque pienso que algo ainda eh, quedó por hacer de aquella primera etapa ¿vale? y necesito terminar y completar eh, el, el trabajo que hicimos allá entonces, bueno Recibo a proposta para ir a Brasil e eu volto a Brasil. E a partir de aí, com o conhecimento e minha cabeça, já com todos esses três anos que eu había estado, sé desde o primeiro momento eh, cuál é o caminho que temos que seguir. Aún que es verdad que, eh, esses cuatro anos, fiquei fora sin conhecer um pouco os atletas novos que podían estar en, en Brasil, ¿no? Entonces, cuando yo llego, empiezo a descubrir nuevos atletas y nuevas personas que, que están al, al, alrededor de, de esos atletas. ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, yo entiendo que eh, en la rama masculina hay que dar un salto cualitativo para poder tener un buen resultado en el 2016 y eso quiere decir que, tenemos que trabajar para buscar algunos atletas que muden un poco el, la, la fisonomía, el, la imagen de, de la selección para poder equilibrarnos con lo que es eh, los times los y las selecciones eh, europeas. ¿no? Yo lembro perfectamente que el primer año eh, hacemos una actividad en, en Blumenau de 120 atletas y entendemos que ese son los en la última edad de que puede llegar a la Olimpiada, porque ya más en baixo son jugadores muy nuevos y no pueden llegar. Entonces, ahí seleccionamos a un grupo de, de atletas y explicamos para ellos que ellos tienen la posibilidad ainda de poder llegar a la Olimpiada. Lembro que muchos de ellos con los hoyos así grandes dicen, nos podemos llegar a la Olimpiada, sí, a vosotros ainda pueden llegar a la Olimpiada. Y es ahí cuando iniciamos un proceso, juntamente con los atletas que van a dar un poco más de consistencia por la experiencia que tienen, y empezamos a trabajar con unos atletas nuevos y a colocar y mixturar esos atletas para generar otro tipo de juego y otro tipo de, de, de forma para poder competir con las mejores seres Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Como es normal, esos atletas novos, después de un, de, una primera, de un primer trabajo ahí, juntamente con los clubes, porque sigo falando para José, que los clubes, evidentemente, son los que terminan formando y los técnicos de los clubes, los que ayudan a la formación de esos jugadores, porque ellos ya trabajan día a día. José, pues, eh, lo único que hace es fijar en la cabeza de ellos, ¿vale? Que ellos pueden llegar muy longe con las posibilidades que tienen y ayudarles a al camino que tienen que hacer, ¿vale? Vosé ahora tiene la posibilidad de estar aquí, más mañana, a mañana vosé tiene que estar en este lugar y a mañana vosé tiene que estar en este lugar y si vosé da cierto en esto, vosé puede llegar muy longe. Y es así como muchos atletas que estaban allá, ¿vale? Ahora en estos momentos son atletas que están en muy buenos equipos, ¿no? Y que además han dado la posibilidad de que a la Selecao le han dado un retorno, ¿vale? El retorno de la competitividad. Y de esa manera, todos aquellos atletas que fueron teniendo un camino y otros que ya estaban fuera en ese periodo, pues se tiene que lembrar que hace ocho años Brasil tenía dos, tres atletas jugando en Europa y ahora tenemos casi más de 50 eh, jugando. Y, y, y estoy, estoy hablando, tenemos, cuando, y ainda estoy pensando en que formo <risa> parte del tenemos, ¿no? ya no es tenemos más de 50 atletas fuera de, de, de Brasil, jugando en Europa, muchos de ellos en muy muchos equipos. Y eso es un retorno para la Cereza Entonces, a partir de ahí, llegamos a la Olimpiada y con esa mixtura de atletas nuevos y esa mixtura de atletas ya con experiencia, ¿vale? sin esquecer de que en ese periodo muchas atletas ficaron fuera, pero hicieron papeles muy importantes para la Forma de estos atletas, vale. conseguimos dar un salto cualitativo. vale. Y lembro que somos capaces de ganar a Alemania, que era la campeona de Europa en ese momento, ganamos a Polonia, que había quedado cuarta en el Mundial de, de, de Qatar. Eh, tenemos la mala suerte de que todos queríamos intentar no jugar contra Francia en cuartos de final, más Francia pierde un juego. En, en su grupo y queda encuadrado en los cuartos de final con nos. Yo hallo que con cualquier otro equipo eh, Brasil podía haber estado hasta el último momento compitiendo para llegar a las semifinales. Más allá que Francia tenía un estilo de juego y una forma de jugar que no era bueno para nos. ¿vale? El equipo eh, jugó durante 45 minutos de tú a tú fue capaz de mantener un equilibrio y la esperanza de poder de poder ganar o jogo, mas al final ficamos. Mas está certo que em aquele momento Brasil ficou uma, uma potência de equilibrio entre entre os, os demás equipos. E luego, há que pensar que quando já personalmente eu vou embora, sigue o projeto. E você tem que pensar que Brasil, no mundial pasado, quedou nono, se não lembro mal, quedou nono no mundial. No La imagen de Brasil en el mundial de, de compartido Alemania y, y, de, y Dinamarca, fue una imagen espléndida porque compitió, fue capaz de ganar a Croacia, de ganar a Islandia, eh, fue capaz de, de hacer unos resultados que todas las personas tenían claro de que Brasil no tenía nada que envidiar a ningún equipo eh, europeo, ¿vale? Y hallo que... Esse é o objetivo, não? O, o, o pensar que, nesses momentos, o Brasil pode ganhar a qualquer equipe.
0: É, a tradução do envidiar é invejar para os que estão nos ouvindo. O Brasil não precisava ter inveja de nenhum país. Jordi, é, você, no, no ao final da competição no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, e depois com o resultado já no Mundial, que você citou, que foi em nono lugar, você... Qual foi a sensação? Foi a sensação de realmente ter dado certo o seu projeto, de consolidar a tua capacidade como treinador, de ver que você efetivamente contribuiu para esta mudança, porque é, tem um, um, um ditado que diz o seguinte, que a gente, para fazer as mudanças, algumas pessoas têm que ficar pelo caminho, porque a gente tem que proceder e, às vezes, nem todos ficam satisfeitos. Mas as pessoas, ao final, e você tiver a certeza que foi o melhor caminho, que foi é, o, o, o resultado que você esperava e você colocou as disputas, passaram a colocar o Brasil em nível de seleções que, até então, a gente não imaginava ter poder de enfrentamento.
1: Bueno, yo creo que fue un camino, no. probablemente hay muchos caminos para llegar al mismo lugar, ese fue un camino. Yo pienso ahora, después de, de unos años, de que eh, realmente eh, lo que aconteció en ese periodo fue mucho más longe de lo que yo esperaba. no. Eh, em el sentido de que, bom, eh, ha sido un proceso que luego todo va sumando, va sumando, va sumando, e você sabe que formou parte desse proceso, no? El proceso de la formação de atletas, del proceso de la formación de de, de un acelerado, en la que você ainda estar fora se sente muitas vezes identificado, e que você cuando como falei antes, eh, quando va a assistir a un um jogo, los atletas brasileños vienen a falar con você Casi como en, en aquella época. ¿no? Entonces, yo siempre he falado, y aquí a veces en España, sobre todo los primeros años, siempre falaban: Oiga, vos ella no está en Brasil, vos está en España, ya es que es la de, de Brasil, ¿no? Porque yo siempre falaba: Oiga, yo, si hay un espacio en mi vida que no puedo esquecer, es el espacio que estuve en Brasil. Porque más allá del tema esportivo, la vivencia personal con las personas que trabajaban conmigo con los atletas, tanto aquellos que ficaron en la Selesao como aquellos que no ficaron en la Selesao, más que siguen estando en contacto. Aquellos que ya no están en contacto pero vivimos vivimos intensamente las experiencias en Blumenau, en, en, en los diferentes lugares que visitamos. Usted tiene que pensar que de 27 estados, yo visité 25 estados ¿vale? y que ahí hicimos un montón de actividades. Mira, aquí en, en mi cuarto, ainda tengo Ahí tengo una una furgoneta en Piauí con un montón de atletas dentro de la furgoneta. En Piauí cuando eh, con Juliano íbamos a buscar los atletas infantiles para ir a jugar. Ahí tengo una foto, lembrando siempre, de, de Mateo Sato, que fue una de mis primeras actividades en Boavista de un atleta que luego tuvo una desgracia en un jogo y, falle y falleció. Eh, la, la, la invitación de Joao cuando cuando casó en uno de los centrales de la Selesao ahí más en baixo hay una foto de Arthur, eh, bueno bon, eh, este es mi despacho de la federación más ainda tengo lembranzas de, de, de Brasil aquí en, en Casio por ejemplo está viviendo en Madrid y algunas veces tomamos café eh, bon, eh, yo acho que Brasil sigue formando parte de, de, de mi vida ¿no? y para mí como falo es una experiencia fue una experiencia muy importante y que fico orgulloso de que siga adelante ¿no? sabemos que no estamos pasando un buen momento ahora, ¿vale? por diferentes circunstancias a las cuales pues para mí es una situación penosa ¿no? porque también yo ainda tengo ese sentimiento y muchos atletas falan conmigo y, y espero que se solucione y, y tengo la, la ahora en el mundial mi primer juego es contra Brasil nunca, intento, nunca no hay manera de que no haya una competición que no termine jugando con Brasil entonces, <risa> entonces bueno yo digo que ya no sé qué más voy a hablar más tengo un montón de amigos en Brasil y, y oh, ya vale para vosé que que para mí es inesquecible la experiencia que he tenido allá
0: você falou, você mostrou que você tem aí muitas lembranças de algumas passagens tuas no Brasil, mas eu posso te garantir, posso te assegurar que o Brasil tem muito mais lembranças tuas é, por todos os lugares por onde você passou e você deixou a sua marca de uma pessoa extremamente é, profissional, um amante do handball, um profundo conhecedor do handball, e isso fica claro e evidente, porque após os Jogos de 2016, você volta a assumir a equipe da Espanha, é, a equipe da Espanha que tinha ficado fora dos Jogos é, Olímpicos. Como é que foi esse retorno? Porque depois você ter passado um período em Argentina, você passou um período em Brasil voltou para um clube da Espanha, como é que é esse retorno sabendo dessa responsabilidade, que pelo teu perfil e teu, teu signo e pelo teu nome, não é difícil entender, você é buscado para conduzir grandes projetos. Como é que, isso, como é que aconteceu essa volta e que também culmina é, com o título de campeão europeu 2020 e uma classificação para é, os Jogos de Tóquio 2021?
1: Bueno, primero tengo que hablar que para mí fue muy difícil dejar Brasil. Eh, lembro que el último día que Casio, Gustavo, Elio vinieron a buscarme al apartamento para, para ir al aeropuerto fue yo un día muy triste, ¿no? los días antes de ir embora para España. Tenía esa sensación de dejar algo importante En Brasil más, la, la, la decisión ya estaba ya estaba presa y iba para España. Y para mí también era un proyecto ilusionante. Igual que aconteció en Brasil, mi idea en España fue eh, pegar intentar hacer un, un trabajo global, igual que en Brasil, no solamente con el equipo adulto, por mucha responsabilidad que podía tener el hecho de pegar a un equipo que había sido campeón del mundo, y con atletas muy profesionales que estaban jugando ya en times y que tenían un nombre, etcétera, etcétera, para mí había una parte que también seguía siendo importante, que era la búsqueda de talentos, el trabajar con la formación, eh, etcétera. ¿vale? Y así aconteció, y como ven en mis costas, ¿vale? las mismas parecidas fotos que muchas veces mostré, En Brasil, de los acampamentos, pues pueden oír que hay acampamentos detrás que son acampamentos aquí en España, primero regionales y luego nacionales. Y ahora, eh, en estos momentos, eh, tenemos casi más de 54 atletas que iniciaron en, en las actividades como, como los acampamentos que hicimos. Eh, eh, en Brasil y que ahora con 20 años solo ya están en, en las alineaciones de la Liga Sobal, de la Primera División y para nosotros esto es un orgullo. ¿vale? Eh, pegar a una selección con España, España no, no había participado de la Olimpiada eh, de, de Brasil, después de mucho tiempo era estábamos en un momento triste porque había sido un momento muy duro para, para España que que por primera vez en muchos años eh, España no participara en una Olimpiada. Estábamos en un proceso difícil de saber qué iba a acontecer con la Celesau. Muchos falaban de que había que trocar toda la Celesau, que ya muchos atletas ya no estaban prontos para poder jugar en el alto nivel. Y poco a poco, casi esos mismos atletas, ese mismo bloque que no había clasificado para para el 2016, la Olimpiada, junto con algunos atletas novos, empezamos a caminar poco a poco en la forma SAO de un grupo, de un grupo cada vez más compacto. Eh, y conseguimos ganar dos europeos, el del 2018, eh, que era el primer europeo que, que España eh, ganaba, y luego conseguimos ganar quizá el más importante, que era el del 2020, que daba la posibilidad de la clasificación para la Olimpiada. Y algo que fue un premio a una sau muy importante que había dado muchas cosas positivas eh, a, a España y conseguíamos tener esa vaga olímpica y esos dos campeonatos eh, de Europa y dar la posibilidad de algunos atletas nuevos a poder iniciar en lo que es la troca que dentro de unos años, pues va a tener, o dentro de, de poco tiempo, va a tener que haber en la Selesao. Ha sido una historia con diferentes protagonistas, más muy parecida a la que aconteció en Brasil. Salvando, como siempre, las diferencias entre un país eh, que venía de ganar el Mundial del 2013, el Mundial del 2005, del 2003, lembro, Y que siempre ha sido una Selesao que ha estado en los en los mejores posiciones mundiales y europeos y que para mí era una herencia difícil al principio, ¿no? De cómo yo podría conseguir mantener o superar la posibilidad de tener resultados, ¿vale? Y ahora en estos momentos, pues, nos, nos encontramos difíciles, muy felices por haber conseguido esos dos campeonatos y la vaga para la Olimpiada, pero también muy preocupados por la situación que vivimos en estos momentos de incertidumbre y que toca directamente a lo que es el en nuestro esporte y el esporte en general. ¿no?
0: É, evidentemente que a ese momento como se coloca de pandemia es é un um momento difícil é um momento que afeta o mundo todo. É, temos, diferente da Espanha, temos ainda é, uma classificação pré-olímpica a ser disputada. E temos um mundial, como você disse, é, em que o primeiro jogo de estreia é Brasil e Espanha. Você... Qual é a perspectiva e qual é o... Qual é o teu planejamento de Espanha para esses dois grandes eventos que estão faltando? Temos aí um Mundial e temos aí uns um jogos que ainda dependem um pouco de... Até hoje temos uma confirmação, mas temos uma incerteza da realização dos Jogos Olímpicos por conta do, da evolução e agora mesmo os países voltaram a ter um, um surto novo de isolamento. É... Este o planejamento, ele como é que ele está sendo construído e com que objetivos? Bom,
1: hemos iniciado um novo projeto de quatro anos, não? Mas não são dois projetos diferentes, sino que é a continuidade. nós desde desde o primeiro dia, igual que hicimos em Brasil, trabalhamos para o presente e para o futuro. E à medida que hemos ido caminhando Hemos siempre tenido esa mentalidad. Entonces, ahora nos encontramos primero en un mundial eh, que probablemente, si, si, no, si la Olimpiada no hubiese trocado de, de año, eh, en estos momentos estaríamos hablando de una transición de atletas ya que han dejado la Celesao por la edad y ahora tendríamos una Celesao completa muy diferente de la que tenemos en estos momentos. Hay muchos atletas que han, han, mantienen la competición porque quieren llegar a la Olimpiada, entonces eso quiere decir que con esos atletas, ainda compitiendo, están ahí eh, con la posibilidad de jugar en la, la Celesawa. Eh, el Mundial, tenemos un grupo muy complicado porque está a Polonia, que es una selección europea con un muy buen nivel, una selección muy física. Brasil, un equipo que cada competición internacional ha ido sumando eh, un esgrado más. Eh, y luego Tunisia, que es un equipo que siempre está acostumbrado, eh, habituado a jugar normalmente en competiciones internacionales. Es un grupo muy, muy exigente, ¿vale? Más eh, la idea de España, evidentemente, es intentar pasar de grupo y con intentar pasar con, con, con puntos e intentar hallar lo más longe posible. más la experiencia del europeo siempre ha sido ir poco a poco, pensar en cada juego, pensar en cada etapa, vivir intensamente cada momento y eso es lo que nos ha dado el resultado. Una vez termine el mundial, eh, en, nuestra, en nuestra cabeza va a estar la Olimpiada evidentemente es el fenómeno más importante esportivo que hay y muchos atletas saben que para ellos va a ser puede ser un punto final, más para nosotros, para los técnicos y para la federación evidentemente es un punto donde hay que ir a competir ¿Eh? tener una medalla en la Olimpiada es algo muy importante y yo que ese tiene que ser nuestro objetivo ¿esto qué quiere decir? que de hoy eh, até eh, essa Olimpíada. Vamos a trabalhar para ter o máximo nível aí. O Mundial é importante, sim, sí, como todas as competições internacionais, mas, evidentemente, o mais importante é es essa olimpiada que, que esperemos que se jogue em verão, em 2021.
0: Professor Jordi, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Eu quero te agradecer muito pela tua atenção, é dizer que o handebol brasileiro tem um carinho muito especial pela tua passagem e por tudo aquilo que você fez pela modalidade no país, pela implantação de um trabalho, pelo carinho que você tem pelo país, José Carlos Mendes aqui, o Spock mandando um abraço também, o Sérgio Alves também mandando um abraço, o Rio Grande do Sul, Silvinho lá de Blumenau. É, e, e dizer que os resultados é, por onde você passou, é, as conquistas que você teve na quadra, elas foram extremamente importantes e foram reflexo e resultado do, da tua competência mas os resultados que você também teve fora da quadra foram também fruto da tua personalidade, da tua capacidade, da tua integridade enquanto profissional. É uma função difícil, ser técnico de uma equipe de clube é uma dimensão, ser técnico de uma seleção de um outro país tem outra dimensão, e, sim, e, e ser técnico da seleção do seu próprio país traz ainda, e principalmente um país que tem o handball como uma modalidade de extrema importância, traz ainda mais uma responsabilidade. Então, eu quero agradecer, vou te deixar para que você faça seus agradecimentos finais, e depois que a gente encerrar, a gente faz aqui uma conversa para avaliar como é que foi o nosso papo. Então, muito obrigado. Deixo você aí para as tuas considerações finais. Bom,
1: bueno, muito obrigado por suas palavras e gostaria de agradecer a oportunidade de, de, de ficar aqui neste programa. Ha sido casi uma hora de, de lembrar de muitas coisas que, como falei para você, foram muito importantes. Eu sempre falo que Yo probablemente aporté, hice cosas muy buenas en Brasil y que ayudé a muchas personas, pero también yo hallo que el retorno que yo tuve fue mucho más grande del que probablemente yo aporté. Yo siempre falo que eh, yo cuando fui a Brasil tenía una edad y cuando volté de Brasil tenía una edad menos 10 años, ¿vale? Con lo cual fique más nuevo cuando volté de Brasil que cuando fui. Está claro de que houve muito trabalho, que hicimos muitas horas, que foi todo em momentos determinados muito, muito cansativo por as horas que ficamos. Mas yo acho que para mim foi uma experiência, como sempre falo, que nunca vou esquecer. E, solamente obrigado a todas aquelas pessoas que ficaram perto de mim e que ajudaram en este projeto, e também todas aquelas pessoas que siguen trabalhando allá em Brasil por nossa modalidade para eh, melhorar a vida e a qualidade de vida de, de muitos atletas em escuelas, a través de nosso esporte em diferentes estados eh, em los clubes donde tienen un um poco más de posibilidad de evoluir eh, con la esperanza de que el deporte siempre sirva para unirnos para tener una mejor calidad de vida para poder transmitir todos aquellos principios aquellos valores éticos que precisa de una una boa eh, sociedad Y bueno, ya yo que, que con esto, pues, esperando pues que pueda voltar a Brasil pronto, que eso querrá decir que la, la pandemia haya ha fechado, que ya yo que ahora tenemos que tener todas mucha fuerza para poder salir de esta situación en la que estamos y que nuestro esporte pueda sobrevivir ainda más fuerte.